0: ist eine schöne Stadt, also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich fand es dann im Endeffekt gar nicht so groß. Die werden ähm, zusammengefasst zu bestimmten Gruppen. Ähm, man schaut dann, wie, wie ist zum Beispiel ein Verhältnis zwischen jemandem, der unter 25 ist und wie fährt vielleicht jemand, der über 25 ist. Das ist eben dieses ähm, ja, das klassische Thema der, der Versichertengesellschaft.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig? Frau Grüger. Die Grügers kommen aus Weißenfeld in Sachsen-Anhalt. Sie haben drei Kinder und Herr Grüger war der erste in Koblenz. Er arbeitet bei der Bundeswehr, aber um ihn geht es ja in der heutigen Folge nicht. Und dann folgte Frau Grüger selbst. Bitte nicht falsch verstehen, seit 2008 lebt die Familie hier, aber ich frage mich, was macht die Koblenzer Mentalität eigentlich aus?
0: Es ist eine andere Mentalität, aber ich muss sagen, gerade so für, für Zugezogene, ähm, eine sehr angenehme, offene Mentalität. Also ähm, wir kennen auch in Koblenz tatsächlich sehr viele, die auch nicht ursprünglich aus Koblenz ähm, sind. Also so 50-50 würde ich sagen, die Hälfte, die so wir so un zu unserem Freundes- und Bekanntenkreis zählen, würde ich sagen, ist aus Koblenz. Die andere Hälfte ist auch zugezogen und es war eigentlich nicht schwer hier anzukommen, muss ich sagen. Das hat gut funktioniert.
1: Ja, die Rheinländer, die sind so offen, ne? Die sind so.
0: Ja, also das ähm, war ganz gut.
1: Und äh, Sie haben erzählt, Sie haben drei Kinder.
0: Mhm, genau.
1: Was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit?
0: Abseits der Kinder.
1: Oder auch Absatz mit den Kindern.
0: Mit den Kindern, mit den Kindern, ja. Also auch gerne viel Unternehmen, viel wandern gehen. Das haben wir so ein bisschen für uns entdeckt, jetzt auch in der, in der Pandemiezeit. Ähm, ja, schon schauen, dass man so ein bisschen einfach rauskommt. Ne? Viel schwimmen gehen, jetzt im Winter viel Eis laufen. Ähm, alles, was man eben so so draußen und was ein bisschen mit Bewegung und ähm, so zu tun hat. Ich versuche dann auch selbst für mich noch ein bisschen Sport zu treiben. Ähm, und das war's dann eigentlich schon so ziemlich. Wir haben auch ein Haus und einen Garten, da fällt auch ähm, genug Arbeit an. Insofern, ähm, ja, war da gut ausgelastet.
1: Haben Sie noch Zeit, irgendwas für sich auch zu machen?
0: Ja, es ist immer die Frage, was man darunter zählt, was man für sich macht. Also ähm, ich bin natürlich sehr gern mit meiner Familie zusammen und ähm, erfreue mich daran, wenn wir dann einfach gemeinsam auch unterwegs sind. Aber wir treffen uns auch viel mit Freunden, spielen gerne, machen gerne mal einen Spieleabend. Also das ist auch schon ein sehr fester Bestandteil, muss ich sagen. Also ich bin jetzt ja seit ja, gut zehneinhalb Jahren bei der DBK und ähm, vorher... Ähm, war ich in München, also ich habe nach dem Abitur, bin ich nach München ähm, gegangen, habe dort eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch zur Bankkauffrau, ähm, war dann da zwei Jahre und habe aber nach der Ausbildung gemerkt, so das war es jetzt doch noch nicht und bin dann äh, nach Dresden gegangen, habe dort ein Studium aufgenommen, ähm, habe internationale Wirtschaft studiert und ja, wie der Name schon sagt, ähm, war ich im Rahmen des Studiums eben auch international unterwegs. Also ich habe in, in Dublin studiert, mhm. zwei Semester lang. Und war auch in New York für fünf Monate zum, zum Praktikum.
1: und Wo waren Sie da?
0: Direkt in Manhattan bei der Hypovereinsbank.
1: Ah, okay. Mhm. Und
0: ähm, ja, es war auch natürlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Sowohl inhaltlich als auch vom, vom Ort her es ist das schon war schon eine schöne Sache, dass man das mal ähm, erleben konnte. Ich habe auch ähm. mal ein halbes
1: Jahr in New York Praktikum gemacht, ah, ja. äh, das, also auch in Manhattan, das ist schon eine äh, krasse Stadt, oder?
0: Ja, aber es ist, ist eine schöne Stadt, also mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen, also ich fand es dann im Endeffekt gar nicht so groß oder so, also es hat viele schöne Ecken, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Wenn man erstmal da also lebt und so ein bisschen da so Alltag hat, dann ist das ja. wirkt's gar nicht mehr so riesig, wie man immer so ja, genau, ja. aus dem Fernsehen aus den Serien sich so vorstellt. Genau, ja. Haben Sie haben Sie das auch, dass Sie immer noch immer noch wieder dahin wollen eigentlich?
0: Also jetzt ich würde auf jeden Fall gern nochmal hin. Ich war auch das war ja 2004 war auch seitdem nicht mehr da, aber auf jeden Fall. Also auch einfach um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Ich finde, wenn man dann nochmal hinkommt nach ein paar Jahren, dann hat man nochmal einen Abstand und, und ordnet das, glaube ich, nochmal anders ein. Und das ähm, steht auf jeden Fall noch auf der Agenda für die nächsten Jahre.
1: Okay, und ähm, erzählen Sie mal weiter. Also dann waren Sie in New York und dann... Genau, dann war
0: ich in New York und dann, ähm, ja, habe ich das Studium abgeschlossen dann an, in Dresden und habe dann meinen ersten Job angefangen. Das war bei einem Hersteller für Feuerwehrschutzbekleidung. Mhm. Tatsächlich, also haben wir so, ähm, Feuerwehruniformen und so ähm, Sachen hergestellt, also wirklich so produzierendes Gewerbe, wo man wirklich von, ja, von dem, vom Einkauf über Marketing, Vertrieb alles ähm, mitbekommen hat. Ähm, das war sehr interessant und dann stand eben der Umzug nach, nach Koblenz an. Ähm, und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon schwanger mit unserer ältesten Tochter. Insofern ähm, habe ich dann hier in Koblenz noch ein paar Monate gearbeitet bei einem Unternehmen, mit dem wir vorher schon ähm, von meinem alten Job Kontakt hatten. So, das hat das ganz gut geklappt, weil sonst ist es, glaube ich, nicht so einfach im schwangeren Zustand noch irgendwo einen Job zu finden. Mhm. Ähm, ja, und ähm, dann war ich eben in Elternzeit, habe in der Zeit noch ein Fernstudium ähm, gemacht an der Fernuni in Hagen, noch meinen Master in BWL gemacht und ja, als dann unsere Tochter drei Jahre alt war, kam eben das, das Jobangebot von der DBK.
1: Was war das für ein Angebot?
0: Das war tatsächlich ähm, eine Stellenausschreibung auf eine, ähm, eine Stelle für sowohl Mathematiker als auch Wirtschaftswissenschaftler in der mathematischen Abteilung bei der Allgemeinen Versicherung.
1: Was genau ist Ihr Job? Mhm. Also ähm,
0: mein Job und der meiner Kollegen ist es, ähm, in erster Linie erstmal zu schauen, was haben wir für ein, ein Produkt, was haben wir für eine Versicherung, was wollen wir ähm, unserem Kunden anbieten, welche Leistungen, ähm, so er denn mal einen Schaden haben sollte, wollen wir ihm ähm, bezahlen und dann ist es unsere Aufgabe auszurechnen, was wird uns das vermutlich kosten und daraus dann eben einen Preis zu kalkulieren für eben diese, diese Versicherung, ähm, die sowohl gewährleistet, dass die alle Leistungen, die eventuell auftreten könnten oder Schäden, die wir ähm, bezahlen müssten, damit ähm, gedeckt werden können und der aber natürlich auch so ähm, attraktiv ist, dass ähm, für den Kunden am Ende ein, ein, ein rundes und ähm, attraktives Produkt herauskommt.
1: Ist das quasi so ein Prozess, dass das permanent alles immer wieder aufs Neue durchgerechnet wird und, und angepasst wird oder wie, wie könnte man das beschreiben? Ganz
0: genau, also das ist tatsächlich ein, ein, ein fortlaufender Prozess, ähm, Prozess. Das hängt ein bisschen davon ab, ähm, in welchem Versicherungsbereich wir uns ähm, bewegen, aber ich würde jetzt mal das Beispiel der, der Kraftfahrtversicherung ähm, gerne nehmen, weil eine Kraftfahrtversicherung, ne, Kraftfahrthaftpflicht oder auch eine, eine Kaskoversicherung hat ja ähm, mittlerweile eigentlich fast, fast jeder, mindestens eine ähm, und da ist es ähm, tatsächlich so, dass jedes Jahr wieder aufs Neue geschaut wird, wie ist das ähm, vergangene Jahr ähm, gelaufen, was gab es für Schäden, was gab es für Ereignisse, da gibt es unheimlich viele Daten, ähm, die wir ähm, erheben von, von unseren Kunden, ähm, aber auch Daten, die der Versicherungsverband, es gibt einen, einen, so einen Dachverband, der von allen Versicherern ähm, Daten ähm, auch äh, erhebt, uns zur Verfügung stellt und dass wir eine unheimlich große Menge an, an, an Daten über die letzten Versicherungsjahre haben, und uns die eben anschauen und uns die Ent Entwicklungen anschauen und daraus dann eben für das nächste Jahr die, die Preise auch dann kalkulieren
1: können Sie mir das ein bisschen genauer vielleicht an, an einem mhm. konkreten Beispiel erzählen vielleicht ja, machen wir es es gibt doch sicherlich auch neu dazukommende Angebote der DB das gibt auch noch, genau. Wo man, wo man sozusagen wirklich von null anfängt und ähm, ja, weil sich vielleicht die Gegebenheiten insgesamt geändert haben oder weil ein neuer Bedarf da ist für irgendwas. Genau. Vielleicht mhm. können Sie mir das mal sozusagen mhm. from, Scra from Scratch erzählen, wie wie das funktioniert.
0: Ja. Würde ich vielleicht gerne an dem ähm, ja noch nicht so lange zurückliegenden ähm, Beispiel machen. So im Jahr 2019 war das, ähm, kam mir diese E-Scooter. Hype, möchte ich es jetzt mal nennen, auf. Und das war zum Beispiel so ein Ereignis, wo wir uns dann auch eingehen, damit der Thematik beschäftigt haben. Wir hatten bis dato bei der DBK diese Versicherungskennzeichen, die man dafür braucht. Das sind die, die man jedes Jahr neu, wie auch für die, für die Mopeds zum Beispiel, die man jedes Jahr neu immer wieder abschließen muss. Das, das gab es bis da, also bis zu diesem Zeitpunkt bei der DBK noch nicht. Das hatten wir oh. noch nicht im Angebot. Mhm. Und als aber eben dieses ganze E-Scooter-Thema aufkam, ähm, haben wir uns auch natürlich damit beschäftigt und ähm, dann gesehen, okay, das ist schon ein Bereich, in dem wir, uns auch, äh, in dem wir auch aktiv werden ähm, sollten, ähm, weil das einfach der Markt auch nachfragt und ähm, ja auch schon viele Kfz-Kunden im Bestand haben, die vielleicht dann auch wiederum, Kinder haben, die dann vielleicht mit dem Moped fahren oder ähm, ja, mit einem E-Scooter einsteigen. Und ähm, ja, auf, aus diesem Anlass heraus ähm, sind wir dann eben in die Produktentwicklung gegangen, haben uns angeschaut, was machen andere Marktteilnehmer. Ne? Das ist auch ein ganz typischer Prozess, dass man schaut, was gibt es für Produkte am Markt schon mhm. in, in dem Bereich. Was, was machen die anderen Marktteilnehmer? Welche Leistungen ähm, braucht man? Wie muss das Produkt aussehen? Dann wird das natürlich intern abgestimmt mit unserem Vertrieb, ist auch ganz ganz wichtig, da ist eine enge Zusammenarbeit auch mit den Kollegen, die dann eben auch die Verträge bearbeiten und dann später auch die die Schäden bearbeiten werden. Also da gibt es eine große Abstimmung ähm, innerhalb der DBK und ähm, ja, dann ist man letztendlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir auch diese Versicherungskennzeichen und Versicherungsplaketten, da gibt es nochmal eine kleine Unterscheidung, aber es ist ähm, Un, eher unwesentlich ähm, einführen wollen und ähm, haben das dann eben umgesetzt und konnten dann Anfang 2020 das erste Mal unseren Kunden eben auch diese Versicherungskennzeichen ähm, anbieten.
1: Und wie genau berechnen Sie jetzt, was man dafür zahlen muss?
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, es, es ist ja ein Produkt, was es vorher schon gab. Es war jetzt halt nicht ganz neu. Also die Versicherungskennzeichen gibt es schon seit vielen Jahren, nur eben nicht bei uns. Da haben wir natürlich auf Daten vom Verband zurückgegriffen, da gibt es schon Statistiken, wie viele Schäden fallen da im Jahr an, was wird für diese Schäden, ähm, was wird da im Schnitt bezahlt. Ähm, die, solche Daten benutzen wir natürlich, wir schauen uns auch an, was die, die Marktteilnehmer, wo da so das Preisgefüge ähm, sich befindet, das ist so eine ein großer Topf würde ich mal sagen an, an verschiedensten Informationen aus verschiedenen Bereichen dann überlegen wir uns wo wollen wir uns positionieren wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in dem Bereich auch einen Beamten also einen Tarif für die für die Beamten ähm, eingeführt was jetzt nicht so marktüblich war aber es passt eben zu unserem Klientel ähm, sehr gut ähm, ja und aus dieser aus diesem großen Topf an an Daten und Informationen ähm, wird dann letztendlich ähm, der Preis kalkuliert und bestimmt.
1: Aber wie genau geht das? Also Sie haben jetzt eine, für mich klingt es so, eine unüberschaubare Menge an Daten. Mhm. Und was machen Sie jetzt mit diesen Daten?
0: Ja, also die werden ähm, zusammengefasst zu bestimmten Gruppen. Ähm, man schaut dann, wie, wie ist zum Beispiel ein Verhältnis zwischen jemandem, der unter 25 ist und wie fährt vielleicht jemand, der über 25 ist. Wie sind da die Unterschiede ähm, in dem im Schaden geschehen? Also man sieht dann jetzt wirklich nur als Beispiel, ähm, dass vielleicht jüngere Fahrer eher häufiger einen Schaden verursachen. Und dadurch, dass da einfach dann mehr Aufwand auch auf den Versicherer zukommt. Und mhm. dass vielleicht ältere Fahrer eben durch die Erfahrung, die sie haben, nicht mehr so viele Schäden verursachen. Und dann hat man da ja so einen gewissen Unterschied ähm, Jetzt beispielhaft, keine Ahnung, 10 Prozent mehr Schäden fallen vielleicht bei den jüngeren Fahrern an. Und das wird dann eben auch im, im Preis dann so dargestellt.
1: Das heißt, aus der Information, dass, es, dass das Alter eine Rolle spielt, mhm. äh, ziehen Sie welchen Schluss?
0: Dass eben... Ähm die menschen entsprechend ihres oder die kunden entsprechend ihres alters auch eventuell äh, etwas mehr beitrag bezahlen äh, müssen oder eben weniger je nachdem ähm, welcher gruppe sie denn angehören.
1: Okay, wenn wir jetzt mal bei diesem konkreten Beispiel bleiben, also mhm. Sie haben dann, gibt es dann eine Altersgrenze, die Sie eingeführt haben oder mehrere Schritte oder, oder wie ist das?
0: Genau, bei den Versicherungskennzeichen gibt es, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, glaube ich, eine Altersgrenze. Ähm, bei den PKWs, da ist das ja auch immer ein, ein äh, sehr streitbares Thema, gibt es mehrere Stufen zum mhm. Beispiel.
1: Und... Ähm wie geht es dann weiter? Also Sie sind ja innerhalb Ihrer Abteilung erstmal. Mhm. Ähm, genau. Ich nehme an, das, das wird ja nicht dann sofort äh, in neue Verträge gegossen oder so, sondern es gibt da ja noch intern weitere Schritte. Wie, wie sehen die aus?
0: Genau, also parallel zu, zu uns, ähm, also zu diesem mathematischen ähm, Teil ähm, bereitet die, die Fachabteilung, die sich also um die Verträge und die Schäden kümmert, die ganzen Vertragswerke vor. Da hängt ja auch viel... Ähm, Regulatorik dran, da müssen die Versicherungsbedingungen geschrieben werden. Es müssen auf der ähm, IT-Seite die Programme entsprechend vorbereitet werden, dass eben unser Außendienst, wenn er dann beim Kunden sitzt und das in, in seinen Laptop eingibt, dann eben auch äh, das zur Verfügung hat und dem Kunden ein Angebot erstellen kann. Ähm, genau, das sind so die, die Bereiche, die dann noch mit, mit reinfließen, dass dann am Ende alle Aspekte eines Produktes auch, ähm, ja, bedient werden können.
1: Also, Sie tatsächlich Ihre Abteilung, nicht Sie persönlich, aber Ihre Abteilung, bestimmt letzten Endes dann über die Bedingungen und auch die Preise für Verträge. Genau. Und ähm, wenn das erstmal in der Welt ist, mhm. ähm, gibt es da, äh, bekommen Sie eigentlich auch Feedback im Sinne von ja, das mag irgendwie so in der Welt der Mathematik so funktionieren, aber der Kunde, die Kundin hat kein Interesse und dann müssen sie nochmal nachjustieren.
0: Ja, also das bekommen wir tatsächlich. Wir ähm, beobachten das schon sehr genau. Also gerade bei ganz neuen Produkten natürlich ähm, wird da schon geschaut, wie sind die Vertragszugänge, ähm, ähm, wie wie verkauft sich das Produkt, ist natürlich auch ähm, im Interesse unseres unseres Vertriebs und unseres Außendienstes. Ähm, da bekommen wir das direkte Feedback, die sind ja tatsächlich ähm, beim Kunden vor Ort und ähm, das bekommen wir dann schon zurückgespielt. Ähm, wir schauen es uns natürlich von der statistischen Seite, sage ich mal, nach Abschluss eines Jahres an. Was ist tatsächlich, ähm, was haben wir für, für Beiträge generiert? Was mussten für Schäden beglichen werden? Passt das tatsächlich ähm, zusammen oder muss man da nachjustieren? Ähm, aber wir sammeln natürlich auch die ganze Zeit Informationen ähm, von, vom Außendienst, wenn die sagen, okay, dieses und jenes Feature fehlt noch, diese und jene Leistung bietet aber der Markt an, da stolpere ich die ganze Zeit drüber, das ähm, passt so noch nicht. Also die Produkte werden ähm, schon ständig ähm, weiterentwickelt und es werden neue Ideen gesammelt. Ähm, das ist dann eben auch so dieser normale oder der ja, Produktanpassungsprozess, der in jedem Bereich bei uns stattfindet, ähm, wo wirklich unterjährig immer geschaut wird, was gibt es für neue Entwicklungen. Da gibt es ja ganz verschiedene. Auch das Thema Pandemie ist natürlich ein Thema, was die, ähm, was uns auch beschäftigt, wo man sich überlegen muss, müssen wir unsere po Produkte dahingehend anpassen? Ähm, passt das für dieses Szenario, von dem man ja vorher eigentlich gar nicht, mit dem man gar nicht gerechnet hat, von dem man ja gar nicht ausgegangen ist, passen die Sachen noch? Also das wird schon permanent beobachtet. Also wir haben auch einen speziellen Bereich, der nennt sich Marktbeobachtung tatsächlich. Und die ähm, schauen sich solche Sachen sehr intensiv an.
1: Wie groß ist Ihre Abteilung?
0: Mittlerweile also sind sie stark gewachsen. Tatsächlich äh, in den letzten Jahren mittlerweile so knapp 30 Leute.
1: Okay. Und ähm, das, was Sie jetzt beschrieben haben als Prozess, mhm. äh, das gilt für jedes Produkt, was die DBK anbietet
0: Genau, also für jedes Produkt zumindest in der allgemeinen Versicherung. Dazu zählen eben ähm, diese privaten, also die Unfallversicherung, eine Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Wohngebäude, Haftpflichtversicherung. Das sind so die klassischen ähm, Ja. Produkte.
1: Können Sie das sagen, wie, wie, wie viele Produkte gibt es? Wie viele Produkte oh. müssen Sie überschauen? Also für mich klingt das wie ein unübersehbarer Berg an Aufgaben für Sie, ehrlich gesagt.
0: Also es gibt, wie gesagt, für jede Sparte halt immer, immer mehr oder weniger ein Produkt. Also wir haben eine Unfallversicherung okay. mit verschiedensten Ausprägungen, aber ja. ein, ein Produkt würde ich das mal nennen. Und das gibt es halt eben für die Sparten, die ich eben schon ähm, genannt habe. Und wir haben tatsächlich feste Kollegen, die sich um ein Produkt kümmern. Also wir haben eben Kollegen, die kümmern sich nur um die Kfz-Versicherung und Kollegen, die kümmern sich um die Unfallversicherung. Ähm, das ist dann aufgeteilt.
1: Was ist Ihr Bereich?
0: Mein Bereich war die Kfz-Versicherung ähm, in erster Linie und ähm, ich betreue aber auch noch zum Beispiel die Rückversicherung der DBK.
1: War heißt, ist nicht mehr, heißt, oder? Ich,
0: genau, ich bin da eingestiegen, habe das jetzt viele Jahre lang gemacht, aber es hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen ausgeschlichen, weil ich eben andere Sachen jetzt vornehmlich mache.
1: Im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen haben Sie ja keinen direkten Kontakt mit, äh, mit Kundinnen und Kunden. Ähm, ist das ähm, eigentlich schwer für Sie, also ähm, quasi noch äh, die Menschen auch hinter den Daten und den Zahlen zu sehen?
0: Eigentlich nicht, ähm, da man ja A selber auch immer Kunde ist. Also das sind ja wirklich sehr sehr äh, lebensnahe Produkte, die wirklich jeder auch ähm, auch äh, hat ähm, und die man ja auch aus seinem Privatleben, sage ich mal, auch auch kennt und die sehr sehr greifbar sind, finde ich. Ähm, insofern ähm, kalkulieren wir das jetzt nicht für für uns oder fürs Papier, sondern es ist schon tatsächlich, dass wir schon den den Kunden wirklich ein gutes, ähm, attraktives, ich sag mal Preis-Leistungs, das klingt immer so abgedroschen, aber wirklich preis leistungs äh, Angebot machen wollen und ähm, es natürlich auch wichtig ist, dass die ähm, Produkte vom Kunden ähm, auch angenommen
1: werden. Hm. Viele ähm, von Ihren Kolleginnen und Kollegen erzählen mir dann auch Anekdoten. Die haben natürlich mhm. direkt mit Leuten zu tun. Ähm, fehlt Ihnen das? Haben Sie das Gefühl, irgendwie ähm das geht Ihnen ab, weil ich, Sie haben ja auch schon ganz andere Erfahrungen jetzt beruflich gemacht, ähm, wenn Sie das jetzt so vergleichen, wie, wie, wie ist das für Sie?
0: Fehlen würde ich nicht sagen, weil ich auch in so einem Bereich persönlich noch nie gearbeitet habe, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass mir das fehlt und wir haben tatsächlich sehr, sehr vielfältige Aufgaben auch. Es mag es vielleicht immer, ne, Mathematik klingt immer vielleicht so ein bisschen, bisschen trocken und äh, sehr zahlenlastig, aber ähm, wir haben natürlich auch ähm, viel Austausch innerhalb der DBK mit anderen Abteilungen, ähm, mit anderen Kollegen. Also wir sitzen jetzt nicht tatsächlich jeder in seinem Kämmerchen und rechnet den ganzen Tag vor sich hin ähm, und haben natürlich über diese ähm, Produktentwicklung auch, ähm, hat jeder noch ähm, andere Aufgaben.
1: Was sind das für Aufgaben?
0: Also in meinem Fall ist es jetzt eben die, die Rückversicherung der DBK allgemeinen. Das heißt, auch wir als DBK sind versichert ähm, gegen besonders hohe, besonders schwere Schäden, ähm, wie jetzt zum Beispiel dieses äh, schwere Hochwasser, was wir ja in diesem Sommer hatten. Das sind natürlich Dimensionen ähm, von Schäden, äh, die da auch ähm, auf die DBK zukommen die wir auch nicht alleine tragen. Und für solche Fälle sind wir eben auch versichert. Und ähm, ich bin eben ähm, auch mit dafür zuständig, dass wir da die passenden Versicherungsprodukte, Rückversicherungsprodukte für die DBK eben einkaufen.
1: Das Versicherungsunternehmen sich selbst auch noch einmal rückversichern, ist gängig in der Branche, um außergewöhnlich hohe Schadenereignisse abzudecken. Frau Grüger hat ja gerade das Beispiel der Flutkatastrophe im Ahrtal aus dem letzten Jahr genannt. Okay, ist das? Äh, ich kann mir das jetzt schwer vorstellen, wie ähm, wie viel wie viel das einnimmt von ihrem täglichen von ihrer täglichen Arbeit.
0: Das ist mal mehr, mal weniger tatsächlich. Ähm, das ist auch so ein, so ein Prozess, der im Prinzip jedes Jahr durchlaufen wird. Das ist gerade, wenn es um die Vertragsverhandlungen ähm, geht, auch wir treffen uns mit unseren oder ja, sehen uns online mit unseren Rückversicherern. Das ist dann im Herbst, Winter, ist das mehr, was da zu tun ist. Dann ist es schon sehr zeitintensiv, wenn eben für das kommende Jahr die neuen Verträge verhandelt werden und wir die Analysen machen müssen, was brauchen wir überhaupt für, für Versicherungsschutz, für die, für die DBK allgemeine Versicherung. Dann ist das ein bisschen mehr Zeitaufwand. Es gibt auch mal Wochen, da hat man dann weniger zu tun. Das, das, das schwankt so ein bisschen übers Jahr.
1: Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ähm, dass Versicherer ja oft so, so gewissen Vorurteilen ausgesetzt sind. Ähm, jetzt arbeiten Sie innerhalb von einem Versicherer auch noch in einem Bereich, der, glaube ich, auch gewissen Vorurteilen, die Sie gerade selber schon erwähnt haben, ähm, ausgesetzt ist. Will ich jetzt nicht sagen, aber Sie haben Sie auch. Ähm, können Sie dem denn entgegentreten? Also... Quasi jetzt noch so mal die, die richtigen tiefen Einblicke und sie können aufräumen mit den Vorurteilen, vielleicht erstmal mit ihrem speziellen, mit ihrer speziellen Ausrichtung. Ähm, weil ich glaube, wirklich, so, Mathemat so Mathematikerinnen oder so, das ist so ein, da, da haben Leute dann so das Gefühl, ja, da sitzt jemand so äh, im, im Kämmerchen, ist es ist dunkel, der Rechner glüht und äh, das ist es so.
0: Ja, genau. Also das macht sicherlich einen gewissen Teil, ist halt einfach, ein gewisser Teil der Arbeit ist halt einfach wirklich dieses klassische Rechnen und mit sich mit Daten ähm, befassen. Ähm, aber das ist eben ja kein Selbstzweck. Das dient ja wirklich dazu, ähm, die Lage zu übersehen, äh, die Lage zu analysieren, zu schauen, wie, wie sieht es denn tatsächlich aus und ähm, es ist sicherlich auch so ein Vorurteil, mit dem man immer konfrontiert wird. Ja, das passt ja gar nicht. Ich fahre ja vielleicht gar nicht so schlecht, um jetzt mal an dem Beispiel der Kfz-Versicherung zu bleiben. Ähm, aber da stehen halt wirklich Fakten dahinter. Und ähm, das finde ich jetzt auch für persönlich ähm, das, was die Arbeit auch ausmacht, dass es ja wirklich Fakten sind, mit denen wir uns beschäftigen. Es sind harte nackte Zahlen zwar, aber die spiegeln eben das wider, was tatsächlich passiert und ähm Unsere Aufgabe ist es eben, das, das auszuwerten, das zu bewerten ähm, und dann eben so in Form zu bringen, dass ähm, das für den Kunden am Ende des Tages ein, ein vernünftiges ähm, Produkt gibt.
1: Aber wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und sagt mhm. so, ja, kann ja sein, aber bei mir ist das ja anders, ich bin ja total vorsichtig und äh, man kann auch nicht immer nur auf die Fakten hören und so, was, äh, was, können, was können Sie dem entgegnen?
0: Das ist eben dieses ähm, ja, das klassische Thema der der Versichertengesellschaft oder das, der, der, der Gruppe der Versicherten. Es sind viele, ähm, die einzahlen, die Beiträge bezahlen, um eben dann im dem Fall eines Falles ähm, Schäden ähm, begleichen zu können. Ähm, und es gibt schon sehr viele individuelle Merkmale, die ähm, in so eine Kalkulation einfließen. also Das ist jetzt nicht nur das Alter oder... Ähm, wie viel Kilometer ich im Jahr fahre, Es sind wirklich eine, eine Vielzahl an an ähm, Faktoren und es ist tatsächlich so, dass die Unterschiede, die es dazwischen diesen diesen Gruppen ähm, geben mag, also auch tatsächlich statistisch belegbar sind ähm, und sich auch über viele Jahre und über wirklich eine sehr sehr große ähm, Datenmenge auch dann so so zeigen und ähm, das ist eben ja auch dieses dieses versicherten Prinzip, dass eben viele etwas einzahlen, um eben ähm, für wenige die äh, Schäden tragbar zu machen. Und es ist halt immer noch Zufallsprinzip. Man weiß halt eben nicht, wer vielleicht mal in einen Verkehrsunfall verwickelt wird und da wirklich auch teilweise ja schwerste Schäden ähm, davonträgt. Und ähm, dann ist es ja schon wichtig, dass man da äh, auch die Leistung ähm, erhält, die einem zusteht. Ein Podcast von Press Play Productions.